0: L'histoire est un perpétuel recommencement. Dans la nuit du 6 au matin du 7 octobre, des bruits retentissaient la capitale haïtienne. Il s'agissait des foules en liesse qui jubilaient le départ d'Ariel Henry. À Pétionville, la foule se déchinait. fausse alerte. Juste, une mauvaise blague pour tester la réaction de la population. Mais que s'était-il passé ce soir-là Selon ma amirade, une importante réunion a eu lieu entre Ariel et des membres de son cabinet ministériel. L'idée était de discuter sur la sécurité du pays, car depuis des jours, des groupes armés ont bloqué l'entrée noire de la capitale et empêché le pays de s'approvisionner en carburant. Lors de cette importante réunion, Ariel s'entretenait avec ses ministres sur un document dans lequel il sollicitait l'aide de la communauté internationale sur le plan de sécurité. Le PM de facto a lancé un SOS à l'endroit de la communauté internationale. Incapable de faire face aux actions menées sur le terrain par les groupes armés, Ariel aurait compris que seule une intervention militaire étrangère était nécessaire au rétablissement de l'ordre dans le pays. La communauté internationale, dont les États-Unis d'Amérique en particulier, prenait très au sérieux cette demande. L'histoire est un perpétuel recommencement. Le 28 juillet 1915, 330 Marines américains furent envoyés par le président des États-Unis, Woodrow Wilson. Ils il à Port-au-Prince pour protéger les intérêts économiques américains. Cette occupation a pris fin le 1er août 1934 sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt. La période allant de 1911 à 1915 fut marquée par une série de luttes politiques. Le pays a connu en cette courte période Six présidents à la suite d'une série de manicides et d'exils forcés. Ces actions ont été perpétrées par des groupes armés révolutionnaires qui opéraient pour des factions politiques rivales qui les recrutaient sur base de promesses d'argent et de pillages. À cette époque, l'Empire allemand intervenait déjà dans les Amériques pour étendre son influence au-delà de l'Europe. La stratégie était de contrecarrer la domination américaine. C'est ainsi que des investisseurs allemands s'intéressaient aux Caraïbes, notamment à l'île d'Hispaniola qu'ils trouvaient stratégique dans la région en raison de sa main d'œuvre, de ses richesses abondantes et de ses ports. Mais tous ces investissements n'étaient que la face cachée d'un large réseau d'espionnage et d'intérêts militaires établis en Amérique latine et aux Caraïbes durant la fin du 19e siècle. Se sentant menacés par cette présence allemande en Haïti, les Américains débarquent pour protéger leurs intérêts. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. En 1991, Jean-Bertrand Aristide est assermenté et est devenu le premier président élu dans un contexte démocratique. 7 février 1991, paca Sept mois plus tard, l'armée l'a contraint de prendre l'exil. L'île était redevenue un enfer comme au temps de la dictature des Duvaliers. Aristide passait trois ans en dehors de son pays pendant que le régime militaire massacrait la population. Le 19 septembre 1994. Avec l'accord du Conseil de sécurité des Nations unies, une force internationale de plus de 25 000 soldats des États-Unis et de 19 autres pays débarqués en Haïti dans le but de rétablir la démocratie après trois années de dictature militaire. Still, we the dictators would not even the nations in face of this multinational force dans cette intervention william Jefferson clinton justifiait l'envoi des troupes américaines en haïti To their own si le premier débarquement était une décision uniquement américaine pour protéger ses intérêts, le second, en 1994, eut lieu avec l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais bien avant l'arrivée des Yankees en Haïti, trois émissaires américains y étaient dépêchés pour conclure un accord avec le chef de la junte militaire, le général Raoul Cedras, l'ancien président américain Jimmy Carter, le général Colin Powell et le sénateur Sam Nunn ces derniers obtenaient le départ du général de l'armée haïtienne. Jean-Bertrand Aristide avait conclu avec les Américains cette intervention militaire pour non seulement supprimer l'armée qu'il avait renversée au pouvoir, mais aussi permettre ce qu'il appelait un retour à l'ordre constitutionnel ou démocratique. Tant que l'armée corrompue criminelle, ça, sous monde, projet démocratie, nous gagnons, nous pas capable. Réaliser la preuve, c'est que en 91 nous avons gagné, mais la MEA fait que l'État a été 91. Si en 94, après retour, la MEA a continué à toujours, Dieu seul sait qui mal est l'autre est plus grave qui est capable de arriver. Donc, si nous ne sommes pas débarrassés dans la MEA, c'est difficile pour nous bâtir l'État qui est sous la loi, puisque la MEA a pas voulu la loi. Aristide achevé le reste de son mandat puis organiser des élections pour passer le maillet à son poulain René Préval. Ce dernier, après son difficile quinquennat, organisait à son tour des élections en novembre 2000. Jean-Bertrand Aristide remportait la présidentielle et son parti gagnait presque tous les sièges au Parlement. L'opposition s'énervait et jurait de mener la vie dure à l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco. Is, is, is not respect anything. Aristotle is not et démocrate, il est dictateur. En 2004, Aristide quitta le pouvoir. Il accusait la communauté internationale. C'est connu, je ne fais que le redire. Monsieur Régis Debré était accompagné de Madame Véronique de Villepin. C'était ces deux personnalités françaises qui étaient venues au Palais national pour me le demander. Donc c'est connu. Les menaces n'étaient pas dissimulées, c'était clair et direct. Vous vous démissionnez, ou vous pouvez être abattu. Juste avant le départ forcé de Jean-Bertrand Aristide, une insurrection menée par Guy Philippe prenait le contrôle de presque toutes les grandes métropoles du pays. Nous-mêmes, forces d'Amérique d'Haïti, nous pensons des prendre trop de temps d'ailleurs pour répondre à l'appel. C'est Je dis, nous tous là, qui sommes membres de force d'Amérique d'Haïti. Nous prenons décision pour nous collaborer avec le Résistance pour Résistance pour Après Cap Haïtien, les insurgés avaient mis le cap sur Port-au-Prince. Ils s'attendaient déjà à une résistance des forces pro-gouvernementales et des groupes armés qui protégeaient aussi le président Aristide. Mais le 29 février, tour de la matinée, avant que l'armée du Nord n'entre dans Port-au-Prince, Aristide avait déjà pris l'avion. Une nouvelle fois, Haïti allait connaître une autre intervention militaire, composée des forces américaines, puis françaises et internationales. Ainsi, par la résolution 1542 du 30 avril, créant la septième mission de paix des Nations Unies en Haïti, la MINUSTA entrait en fonction le 1er juin de la même année. Elle prenait le contrôle du pays du 1er juin 2004 au 15 octobre 2017. D'autres missions onusiennes ont vu le jour après la MINUSTA. Mais le pays reste toujours instable. Mais les Nations Unies n'ont jamais pu trouver la vraie formule pour parvenir à ce qu'elles se donnent comme objectif en Haïti. Après chaque intervention militaire, de nouveaux groupes armés prennent naissance pour terroriser la population. Ils sont devenus plus puissants, mieux armés pour défier même les forces de l'ordre. Le pays fait face à une montée en puissance des gangs depuis 2018. Une situation qui réduit à néant tout l'appareil étatique. Kidnapping viols, vols, fusillades, drogues, les gangs font tout pour disparaître le pays avec la complicité des politiques et d'une frange du secteur économique. Aujourd'hui, l'État ici est conscient qu'il ne peut assurer la sécurité de ses citoyens. Il appelle à l'aide internationale. Dans la nuit du 6 octobre 2022, Ariel qui détient un pouvoir monocéphale depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, souhaite une intervention militaire en Haïti pour résoudre la crise. demandé toute communauté internationale là. Tout pays amis Haïti yo, pour de nous. Aider nous à combattre. M'a demandé de aider, accompagnement, ces coups. Ariel fait face aujourd'hui à une population qui ne le voit pas d'un bon oeil à la tête du pays. Certains pensent que son appel à l'aide internationale est une stratégie pour préserver son pouvoir sous le regard bienveillant des forces armées étrangères. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs, qui pour la population civile entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie.